0: Olá ouvintes e ouvintes, do podcast do lado esquerdo do muro, conexão Israel estão de volta mais de uma semana. Eu, Marcos Borinstein. Eles, o Homero Gaia, fala João.
1: Fala aí, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilo, na boa. Aquela é tradicional quinta-feira, um pouquinho mais cedo hoje, 15 para as 10 da noite aqui em Israel, é, começando a gente chegando perto do verão, né? Entramos aí no, no último mês da primavera e a. Coisa ficando quente, né, cara? Muito quente por aqui, pelo menos essa semana. Para o final de semana agora, a previsão é de mais... É, que a temperatura aumente, ainda mais, a gente possa chegar até um a, até o... a gente já traduziu como é que fala? Charave, João? Eu nunca sei, né? É uma, de,
1: é uma onda de calor
0: uma onda oh. de calor, né? eu acho que é um, mor um mormaço levado ao extremo vamos dizer assim, né? quente paca que é, <risos> é gostoso quando, quando o charave quebra também, na verdade né? porque dá a noite fica é bem fresquinho isso é bem gostoso, mas enfim essa é a previsão para o final de semana e na política e na sociedade a coisa continua esquentando também vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões gerais é, dessa semana Bom, gente, a primeira notícia, a gente vai passar por ela rapidinho, é a reeleição do Aron Ben David à Estadrut. A Estadrut é a central sindical aqui de Israel, né? a central sindical é aí secular, né? se eu não me engano, ela já existe desde antes da criação do, do Estado e agora, assim, na grande maioria, do, do quase todo o período, né? esteve aí nas mãos é, do, do Partido Trabalhista e agora o Aron Ben David é reeleito para, para a, a central. E aí, João, o que, que, que essa reeleição aí pode representar? Cara?
1: Representa que a Estadruta vai continuar a mesma coisa, né? E que essa mesma coisa não é, não é muito é, relevante. Né?
0: Não é grande enfim, coisa, pra... né?
1: Pois é. Eu vou, rapidinho, um minutinho, só que quero explicar para o ouvinte que está chutando né? a gente. A ela é comparável, mas com muitas diferenças, não só, enfim, eu não estou comparando a maneira como cada um atua nem a política mas a importância dela ela é comparável ao, a, por exemplo, que seria a CUT no Brasil, ainda que a CUT tenha perdido muita força. É, nos últimos anos, a CITADRUT também. Né? Só que a Estadrutia, ela ajudou a, a formar o Estado de Israel. Ela foi uma organização que ela chegou a ser mais forte que o próprio Estado. Né? É, tanto assim que quem escutou o podcast do Marquinhos, lá o, nos anais da Medina, viu que o, o governo ele estabeleceu vários embates com a CITADRUT, ainda que o governo fosse trabalhista, e a CITADRUT ligada também ao movimento trabalhista. É, porque, enfim, eles, a Estadrut, na verdade, ela, ela, foi, ela é uma cooperativa, ele criou várias cooperativas de trabalhadores, empresas, inclusive, que foram as empresas que construíram o Estado, como a soleiro Bonet, que era a principal empreiteira de Israel, era uma empresa da, da central sindical, é, como a Nuva, que, que, que era uma empresa distribuidora de alimentos, enfim, essas duas hoje são privatizadas e são é, é, as maiores da, do seu ramo até hoje no país. É, enfim, entre, entre outras, né? entre outras várias instituições, a Revrata Uvdim, a Empresa dos Trabalhadores, enfim, entre várias outras, o Patrolimo o Clalit, né? que é o um sistema de saúde Clalit, que é o maior do país, com mais de metade da população que é atendida por eles, tudo isso era pertencente a esta né? Então, sempre foi uma organização muito forte, que tinha muita força frente ao governo, frente aos empresários, frente à sociedade de uma maneira geral. E com a, com a crise que eles tiveram nos anos 80, é, eles privatizaram praticamente todas as empresas que tinham e, é, enfim, eles foram perdendo cada vez mais relevância é, na, na sociedade de, realismo, de maneira geral. Ainda existem 600 mil trabalhadores israelenses filiados à Estadrut, mas eles representam muito mais, hoje em dia, trabalhadores do governo, né, do Estado de Areia, e de ONGs é, para o meio privado, a escritadura tem muito pouca ingerência, e outras centrais sindicais têm mais é, importância e fazem um trabalho muito mais significativo também. Então, por exemplo, esse sujeito que foi eleito agora, o Aron Ben-David, ele é um cara que ele é ligado à parte trabalhista, ainda que ele não seja é, enfim, que, que agora esteja afastado. Ele venceu do Oferini, que foi presidente da escritadura entre 2010 e 2014, é, que era um cara muito brigador, okay? mas pro, pro bom e pro o mau sentido. Né? Ele brigava pelos trabalhadores, mas também é... é enfim, co colecionou muitos inimigos, né? E ele era visto muito como... Enfim, como um, ele, era muito, ele era considerado por parte da cidade como uma espécie de mafioso, né? Um cara que que fazia o que ele tinha... Enfim, que tinha ligações meio, meio é corruptas com algumas organizações, ainda que não provassem nada. E ele tentou ser presidente de novo. Ele era da mesma corrente do, do Yaron Ben-David. Eles eram amigos e a campanha ficou um pouco pesada entre os dois. E aí, é, não sei se, se eles romperam ou não, mas enfim... Ficou um pouco, o clima ficou meio ruim, e o Yerou da Vida ganhou com 78% dos votos. O Yerou da Vida, ele é considerado um, um bom presidente para a Estadrut, de uma maneira geral, pela, pelos filiados, a gente vê pela votação dele, mas ele foi muito criticado por ele é, ter aceitado é, o acordo de salário mínimo feito, se não me engano, há dois anos, é, que aumentava o salário mínimo para cerca de 5.400 shekels, é, e ele, enfim, podia ter costurado uma, um acordo muito melhor. Hoje em dia... Existe uma, uma briga para aumentar o salário mínimo para 40 shekels por hora, que seria um total de 7 mil shekels por mês, mais ou menos 7.200. E a Estaduto não comprou essa briga. Hein? outras organizações, sim. Enfim, então é, é um cara que pertence ao movimento dos trabalhadores, mas que não está muito atento às, às, às demandas dos trabalhadores, aparentemente. Por outro lado, os trabalhadores que pertencem a empresas do governo e a ONGs estão satisfeitos com ele. Né? Tanto que ele foi reeleito com 78% dos votos. Enfim, Fica esse comentário aí, não sei se o Marquinhos quer falar alguma coisa mais, mas enfim, só para não deixar passar batido essa eleição agora, essa semana.
0: Bom, e a segunda notícia do bloco é ligada aí aos professores, ao, à área de educação, os professores ameaçando entrar em greve. A gente tem uma... uma continua, na verdade, né, uma crise que já acontece aí há anos é, do, no setor de educação e, nessa semana, os professores, mais uma vez, ameaçando entrar em greve por conta de enfim, diversos motivos, né? questões salariais, questões é, de condições de trabalho e tudo mais, eu vi inclusive nessa semana uma, uma representante aí de professores comentando que durante o período do corona estiveram diminuição da, das turmas, no, diminuição dos alunos né, é, em turmas, então ela falou assim, ah, a gente vivia, estava vivendo assim no, no paraíso, né, porque a gente ia, é, condições de trabalho muito melhores, é, com turmas menores, né, com, com mais possibilidades de uma relação mais direta com o aluno, de ensinar de uma forma melhor, e depois que acabou o corona, tudo voltou a ser como era antigamente, é, ou seja, turmas lotadas, e a gente tem aí também uma série de problemas em relação ao número de professores que vem caindo, né? é, é, milhares de professores é, deixam o sistema educacional toda, todo ano, porque é, tem muitos professores extremamente qualificados, mas obviamente os salários são baixíssimos, e as pessoas simplesmente desistem, né? Com cargas é, horárias altíssimas, condições de trabalho é, extremamente é, difíceis e salários baixíssimos. João, essa greve, mais uma vez, mostra aí que o sistema educacional não é as duas maravilhas, né?
1: Não, ao contrário, a gente está vendo uma crise pesada aqui, muito pesada, é, com possibilidade de ter uma, um, enfim, uma falta de professores é, gritante no país, né? A gente já está tendo, na verdade, alguns anos faltam professores no país, é, o salário inicial de professor em Israel é de mais ou menos 6 mil shekels por mês, e que é um salário muito baixo para o país, que enfim, seria mais ou menos 1.700 dólares, e o um ouvinte do Brasil falando, pô, mas é muito maior que no Brasil, e tal, seria é um bom salário, mas para o custo de vida aqui em Israel não é, para um professor que tem família, não dá para sustentar, não dá para fechar o mês com isso, a menos que tenha um, um cônjuge ou uma cônjuge que trabalha no no, no high-tech e possa ganhar um salário alto, é porque é um salário muito, muito baixo, é para uma pessoa adulta que tem que pagar aluguel, que tem que pagar jardim de infância para os filhos, é, enfim, e é um salário que não, não chega até muito alto depois de 10 anos de trabalho, você pode ganhar 10 mil shekels por mês, que, para você ter uma noção, o salário médio em Israel é de 12 mil shekels por mês, 12.500. Então, depois de 10 anos de trabalho, o um professor ganha menos que o salário médio do país, okay? e o que os professores estão pedindo é para que o salário inicial deles seja 10 mil shekels. Okay? É, e enfim o Ministério da Educação é, não está se envolvendo nessa luta o que é lamentável e o Ministério das Finanças eles estão sinalizando com um salário inicial de entre 7.500 e 8.000 cheques inicial para os professores e aí a Fabiana David que não é parente do Arão Ben David, mas até onde eu sei né, que é o presidente novo da Estadruft, ela é a presidente do sindicato dos professores e é eu diria que ela é mais importante que o presidente do, do, do da Estadruft, mas enfim pelo, pelo que ela representa, pela luta política que ela vem fazendo há muito tempo e tal, ela está é, pressionando muito o governo e ela está dizendo que, enfim, ela está tá ameaçando de greve. Ela está falando, se a não mudar essa situação, a gente vai fazer greve. E aí, o nosso salário não aumenta tem quatro anos, ele está muito abaixo do, do, do que deveria ser e ela já já entrou na justiça a capacidade de fazer greve, está ameaçando uma greve e o governo vai ter que tomar alguma atitude. Agora, é, a verdade é que, enfim, o governo que não valoriza nada Os profissionais de educação, Tel Aviv é a cidade mais, que tem mais perigo de, de ter falta de professores hoje no país é, Enfim, e ela está ela com real falta Se não me engano, tem, um, tem uma pesquisa que há pouco tempo Que já são entre 25 e 30% dos professores da rede de ensino de Tel Aviv São substitutos, ou seja, qualquer pessoa que se, que, que se inscreve que tem algum título que não precisa nem ser um, um, um título de é, universitário pode ser um título é, técnico técnico de de, 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 enfim, de graduação né de dois anos depois de, depois do ensino médio é, já pode se inscrever como professor substituto você não precisa aprovar nada simplesmente você pode o ensino básico isso né para o ensino médio não é assim você pode simplesmente se inscrever e você recebe turmas o tempo inteiro e por um salário maior do que recebem os professores, né? Por, uma, por um salário de entre 55 e 60 cheques na hora. É verdade, você não, pode, você não pode viver de ser professor substituto, Tem que, Você pode trabalhar no máximo, acho que três vezes por semana. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está vivendo. É, e se o Estado não fizer alguma coisa, não melhorar as condições de trabalho dos professores, que já tem uma tarefa muito difícil, que é, aí, precisamente, depois da corona, é, quando os pais começaram a, a, a participar das aulas em casa dos filhos, e a opinar, e a ficar classificando professores pelas aulas em Zoom que eles davam, que nem eram preparados para isso, mas enfim. É uma vida difícil, tem que lidar com um número muito alto de alunos por sala de aula, você tem que enfim lidar com pais, nem todos, obviamente, uma minoria, mas bastam dois, três para te infernizar a vida de pais grosseiros e problemáticos. Você tem muito trabalho para fazer em casa, tem que preparar a prova, corrigir prova, enfim, lidar com alunos que que, que não têm interesse no estilo de, de educação formal do país atualmente, que estão totalmente ligados à tecnologia e a educação ainda não, não acompanha isso. Tudo isso junto, e aí para um salário de porcaria, tá tendo uma evasão é, impressionante de professores, principalmente da área de física, da área de exatas, de matemática, indo para alta tecnologia. Sempre teve é, é, falta de professores de física, de matemática e é, de inglês no país. E agora está maior ainda. E os outros professores também estão deixando a docência para tentar ganhar dinheiro em outro lugar. Né? Enfim, e essa é a situação que a gente está tendo que lidar com ela. E o governo parece que vive em outro mundo. E começou uma campanha da sociedade civil agora para apoiar a luta dos professores. E isso pode ser que, que mude um pouco essa situação. Quando a sociedade se junta, pode ser que isso gere alguma, algum resultado mais positivo, pelo menos. Eu não confio na gestão liberta né, para tratar os professores da maneira como, como eles merecem. Mas eu confio que a sociedade civil pode melhorar a situação dos professores.
0: Pois é, não dá, não dá para confiar na gestão Lieberman, né para tratar a questão dos professores bem, como também não dá para tra tratar também não dá para confiar na gestão Bennett como um todo né, que tem uma política aí de fazer com que a, a, a boa parcela, ou vamos dizer assim a, é, a maioria até, inclusive da população israelense é, comece a trabalhar na área de alta tecnologia né, inclusive comentamos isso aí no episódio passado né, é, com, com a nossa é, convidada especial Renata que falou da, da mudança aí da, das, da prova das né, da questão das, na área da, das ciências é, humanas. Enfim, é uma inclinação total né, para a questão da, da tecnologia, da questão das exatas. E, por outro lado, a gente tem essa evasão de professores nessas áreas. Enfim, é, mostra aí que a educação está sendo mal gerida, mal, e não só mal gerida, tá sendo mal pensada. Né? O futuro está ele, ele sendo neglige, negligenciado mais uma vez. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco que ainda é ligada à área de educação, mas no caso à educação é, universitária, porque essa semana houve uma manifestação na Universidade é, é, Ben Gurion que fica na cidade de Beresheva é, gerando aí uma, que gerou uma, uma, uma polêmica muito grande, que foi a manifestação de alunos árabes é, naquela né, nessa universidade tem uma tem um número de alunos árabes muito grande né até porque é, fica no Negev né que no deserto no sul do país e tem uma população é, é, árabe né muito grande e houve manifestações com bandeiras da Palestina que foram autorizadas inclusive é, pela presidência do, do da universidade e agora o presidente vem sofrendo aí ameaças né ainda não não, não foram ameaças de morte já está movendo isso no rádio inclusive agora é, que não, eram, não foram ameaças de morte direta, e por isso, por isso a, a, a polícia não está se metendo, mas ele vem sofrendo ameaças é, por conta de ter permitido que bandeiras da Palestina tenham sido usadas é, dentro da universidade. Democrático, hein, João? Bem democrático, né, cara?
1: Pois é, e outra coisa que assusta é que a ministra da Educação, né, Infato Chachabiton, ela não deu uma palavra em defesa pois do é, presidente tá da calada. universidade. Uma palavra. Ela está em silêncio total. Ela em silêncio total. E ela está sendo muito pressionada agora pelos, pelos, é, pelos outros presidentes das outras universidades para que, que o defendam. O que ele fez foi, foi permitir a liberdade de expressão na universidade, uma manifestação, enfim, que é contra a, a, o que pensa a maioria, mas assim funciona a democracia, né? É, e o cara está ameaçado de morte, olha só, por causa, porque, porque permitiu a manifestação política. É, enfim, não foi nem ele que fez a manifestação, ele só permitiu. Negócio, negócio absurdo, enfim. Espero que a Ministra da Educação abra a boca um pouco, pelo menos é, ainda que tardiamente, para sair em defesa dele, porque senão ela vai ser cúmplice de qualquer coisa que venha acontecer. Porque, enfim, a tarefa dela é, é colocar para. Diz, pro, pro, dizer para as pessoas que o que ele fez não está não errado, né? E que ela respalda.
0: Oh, acho só interessante essa questão também dela, não se não, se comun... não, não fazer nenhuma. Da ministra, né? não fazer nenhuma, é, é, nenhum comentário a respeito até porque ela, principalmente, é contra né, a presença de bandeiras palestinas aí na universidade. né? Ela, é... E lembrando também que é... por que a gente vê toda essa confusão sempre que tem uma bandeira palestina hasteada? Né? A gente viu isso no interno né, da semana que teoricamente, a, a polícia é, desceu o cacete na galera para retirar as bandeiras da Palestina. É Tem corrido pelas redes sociais, é, pelo público, principalmente... É, clônus entrando em cidades palestinas, em vilarejos palestinos e arrancando bandeiras palestinas. É, ou seja, sempre que em manifestações há bandeiras palestinas, a polícia ela tenta retirar. Né? Inclusive, no dia, no dia em que a jornalista foi morta, Girim, é, na, na porta da casa dela foi colocado uma bandeira da Palestina e um policial foi lá e retirou, porque, de acordo com a legislação israelense, foi... É, é, é meio que proibido você colocar a bandeira da Palestina, não, não diretamente, mas é que bandeira da Palestina é tido como um, um ato de você criar um distúrbio, um distúrbio social, né? você criar confusão, e aí o papel da polícia é você evitar confusão, então você vai lá e retira a bandeira da Palestina. Além do mais, tem toda a questão né, de que Israel tenta, a, a política né, de um pacto, a opinião da identidade palestina então é, você, a, a bandeira palestina ela acaba sendo, vamos dizer assim um insulto né? então, é, acredito que a Chacha Piton né, principalmente sendo do partido que ela é Guidon Sá que apoia a colonização da Tânia ela também seja a favor aí da, da, de bandeiras palestinas na, nas universidades e por isso que ela também seja a favor bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política israelense essa semana Bom, gente, é, comentamos aí na semana passada que a deputada do Merez, né, Riwane é, Zoab, ela tinha é, deixado a coalizão, ela tinha anunciado que ia deixar a coalizão, né? E aí houve aquela confusão geral, né? Porque a coalizão passaria a ter 59 membros, né? Ou seja, minoria-minoria. Atualmente a coalizão tem 60, o que é aquele impacto técnico. É, e houve aquela correria toda para é, é, trazê-la de volta para a coalizão, e isso aconteceu. Né, os, os os dirigentes do Méres foram até a casa dela é, no norte né, na Galileia, para conversar com ela depois ela teve uma reunião com Lapide com que é o, ministro, o primeiro ministro né substituto aí que vai entrar é, é, na, na rota em segundo na rotação né caso o governo chegue né até que ele, que a rotação aconteça é, e ela fez uma reunião com o Lapid e anunciou que é, permaneceria na coalizão é porque ela entendia que era melhor esse governo do que um governo é, é, encabeçado pelo Netanyahu e com o, o Benvi, né o deputado Itamar Benvi, como ministro da Segurança Pública. É, mas o que aconteceu também é que ela conseguiu aí, é, angariar alguns fundos né, para a sociedade árabe na região onde ela mora, conseguiu aí fundos para um hospital né, na, na região de Nazaré e volta a fazer parte da coalizão. É, a gente vai João, a gente vai comentar de um outro deputado, né? Que também está ameaçando aí sair da coalizão, mas até o momento a coalizão continua, o governo continua, na corda se equilibrando, né, cara?
1: Pois é, enfim, eu vou, eu vou embalar no próximo, que é o Michael Bitton também, mas enfim, eu escrevi um fio no Twitter sobre a sobre a e Izoab, chamado A Volta dos Que Não Foram, né? É, porque ela não chegou a votar nenhuma vez contra a coalizão. Ela não sei o que ia é sair, disse que não tinha mais volta e, e de repente, no próprio domingo, ela já está de volta. É, enfim, ela, ela, as delegações dela foram basicamente sobre como o Estado de Israel está tratando a questão palestina, né, a população palestina. É, mas é, quem esteve presente na reunião que ela, que, ela, que ela teve com Yair Lapid e com, os, e com os prefeitos das cidades árabes, disseram que esses assuntos não não foram comentados, hein? enfim, e os prefeitos, né, entre eles, por exemplo, o prefeito de Kfar que é uma cidade árabe bastante hostil a Israel, de certa maneira, que fica aqui perto de onde eu moro, ele disse que, isso o seguinte, olha, a gente fez com que ela entendesse de que a gente tem o que ganhar com ela no governo e a gente não tem nada a ganhar se a gente passar por outras eleições, que esse governo não é bom, mas é o melhor que pode ter, e enfim. E ela rapidinho voltou atrás, né? Deram para ela alguma coisinha ela voltou atrás. E nem foi tanta coisa que ela ganhou, nem foi. Porque, basicamente, o hospital em Nazaré já estava no, nos planos do Ministério da Saúde há um tempo. já estavam para decidir qual era a ordem da fila dele, precisava ter antecipado um pouco isso. É, mas o que aconteceu foi o seguinte, como eu comentou a semana passada. É, que eu falei, pode até ser que ela volte para a coalizão, mas essa, essa ameaça dela, que aí vai fazer acender a luz amarela, e muita gente que, se a coalizão cai e eles não são eles não são as pessoas que aproveitam essa oportunidade de deixar a coalizão é... enfim eles vão acabar sem nada né? <risos> por exemplo o Niro barco do Partido Diámina que que se ele, se a coalizão cai e, não, e ele está ali dentro ele continua na coalizão o que que acontece tipo, ele vai ele, ele não vai poder ter aceitar nenhuma proposta do licudo para se dar bem depois é... enfim e, e vai morrer abraçado com a coalizão com a qual ele não concorda né ou com a qual ele não está satisfeito é, e qualquer deputado vai começar a falar, porra, se esse é o caminho para conseguir o que eu quero, para conseguir protagonismo, então eu vou começar a ameaçar a coalizão também. Então, o Michael Bitton, do Partido Azul e Branco, que é o presidente da Comissão de Agricultura da Knesset, ele disse que não ia mais que ele não ia levantar nenhuma, nenhum debate na, na Comissão de Agricultura e que ia votar contra a coalizão em todas as votações, exceto em votos de desconfiança e votos de dissolução da Knesset. Né? Enfim, por que ele quer isso? Porque ele falou que estava muito insatisfeito com a reforma da agricultura, da maneira como as coisas estavam sendo feitas, e, e com outra questão, mais que a gente nem me lembra qual é. Enfim, em todos os partidos isso está acontecendo, basicamente, tem, tem sempre algum insatisfeito aí que está fazendo ameaças, com exceção de dois partidos, que são o Partido Trabalhista, que é o partido mais democrático da, da, da coalizão, que elegeu primárias internas e, e enfim... E... E os deputados poderiam estar buscando aí é, votos para as próximas primárias, que eles sabem que participam do Partido Democrático, mas ao contrário, eles, enfim, eles respeitaram a vontade do eleitor, né, que é estar nesse governo. E o outro partido que não tem também é, ninguém que, que, é, que é rebelde é o Iechatid, o Partido do Lapid, que é o contrário, um partido do, que é tem uma organização nem um pouco democrática internamente. Né? É, o Ryan Levenson, jornalista, chamou de Coreia do Norte. É, é, partidária aqui em Israel. E, enfim, o Yashatide também não tem rebelde. Eu acho que o Lapid consegue controlar o partido muito bem. Ele não sei até quando, é, mas, enfim, ele, ele, ele praticamente acaba com a possibilidade de, 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 de carreira política de quem quer abandonar o partido. Né? É, esse, enfim, fora esses dois partidos, todos os outros já tiveram seus rebeldes. Né? O Alitara e o, um, fale, um que faleceu há pouco tempo, cujo nome eu não me lembro, também chegou a votar, inclusive, contra o governo não, não votou contra, ele se esteve lá na votação no início. É, o Yamira, não precisa nem falar, tem dois desertores. O Meryl esteve é, o na Agora o Michael Bitton, do, do azul e branco. O, o Beiteiro do livro teve o Eliavidar Avidar, que, que também está deslocado do partido e, e vota do jeito que ele quer. Enfim, é, é, essa é a bagunça que a gente está inserido. Né? E, enfim, eu, olha, esse governo ele não vai durar muito tempo. Hein? A, a gente só não sabe até quando ele vai durar agora, é, enfim ele está cada vez pior e, e a população começa a perder a paciência para esse governo já né? os próprios apoiadores do governo já estão começando a perder a paciência né? e alguns eleitores também estão muito descontentes com com alguns partidos especificamente. E essa da Liliane Zoab, ela colocou o Meritz abaixo da, da cláusula de barreira na última pesquisa feita. O Meritz teve 2,5% dos votos, que no mínimo, para ultrapassar a cláusula, tem que ser 3,25%. Ou seja, o Merit é com, essa, com enfim, o escândalo foi antes dela voltar para o governo. Foi uma pesquisa apresentada na, na última sexta-feira, é, feita e apresentada na última sexta-feira. Mas, enfim, é, esses partidos perdem credibilidade. Agora, por outro lado, mesmo com o Meritz não passando a cláusula de barreira, Nessa pesquisa, o o, Neta, o o bloco do Netanyahu não tinha maioria para formar o governo. Então, enfim, é, Net, a gente não sabe se eleições realmente vão dar para o Netanyahu alguma possibilidade de, de melhoria nessa situação. Né? Mas é um governo com cada vez menos credibilidade, com cada vez é, é, menos razão de existir, que está começando a se preparar para eleições que vão vir mais cedo ou, ou mais tarde. né Eu diria que no mais tardar, até o meio do ano que vem a gente vai ter eleições e isso é no mais tardar assim, sendo é, otimista para quem apoia o governo, não é o meu caso exatamente, mas enfim, uma perspectiva otimista dentro dos apoiadores de governo até o meio do ano que vem. Eu diria que antes, lá para fevereiro, março, a gente vai ter eleições.
0: Eu acho que a outra, você comentou, né, do, da, da questão do ministro Bitton, uma outra é, insatisfação dele era sobre a discussão, os, os debates, né, que determinados setores do governo têm tido aí com a lista unificada, né, para que apoiam o governo, inclusive, não apoiam, né, mas eles estão dando uma uma certa guarita aí para o governo não cair em algumas votações. É, e, e esse foi o, acho que foi um da o ponto aí que ele que ele da insatisfação dele, né, para para sair aí dessa do, falar que não vota mais com o governo, a não ser que seja pela queda. Pela é, bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre é, o conflito que tem tido aí, a discussão pública né, aberta entre a ministra Tamar Zander, do Merits e a ministra Elia de Chaked, do Iemina, sobre o... Vamos dizer, eu não vou dizer nem assentamento, né? Vamos dizer assim, o outpost, né, o, o posto avançado de homes, é, comentamos, lá em alguns episódios, é que, é, enfim, tem gerado muita polêmica. Só fazendo aí uma recapitulação, essa região, né, esse Homes, né, tinha sido uma, um assentamento criado na década de 80 em é, terras privadas palestinas é, e, desde, desde então, começou uma série de, de é, discussões e processos judiciais para que o assentamento fosse é, é, destruído. Quando o Ariel Sharon, lá no, no início do século, né, 2005, 2006, 2005, ele aprovou né, é, a retirada de alguns é, assentamentos do norte da Cisjordânia é, e da faixa de Gaza também, inclusive, ele, é, e aí entrou esse assentamento de Romes, ele foi, foi esvaziado é, e ficou somente uma, um, uma, é, é, um, um edifício, né? uma construção onde foi criada uma estivar que até hoje não é que ela esteja em funcionamento, mas, enfim, é uma questão muito complexa, e a justiça né, tem uma lei que define que aquele edifício, aquela, aquele prédio ali também seja destruído, só que desde 2005 isso, só que até agora nada foi feito. É, a pressão aumenta, né? a gente comentou, inclusive, que acho que tem uns quatro episódios, é, foi durante o período de né? o dia da independência, que houve uma, uma passeata né, do, dos setores é, da direita radical até Romes, né para dar apoio ali à é, localidade, é, ao assentamento. E agora, é, essa, esse, sábado, né, esse sábado, vai ter uma manifestação de movimentos sociais da esquerda e de direitos humanos, é, inclusive falando que vão levar um trator para que seja derrubado esse prédio, já que o exército israelense e os governos, sucessivos governos israelenses, não cumprem a lei e não derrubam o, o, a Yeshivá, que, tá, que ainda está de pé até ali. É, João, a discussão entre as duas ministras aí tem Vamos dizer, tá está pegando fogo e talvez isso pode ser, será, que é um elemento aí para a queda do
1: governo. O que, que você acha, cara? Bom, eu não acho que o governo vai cair por causa disso, não. É, eu acho que o governo. Esse seria mais um elemento, mas enfim é um debate que deveria estar já combinado ali internamente né tipo a Tamazanda que está dizendo que é contra qualquer que o governo que ela é contra qualquer qualquer expansão de qualquer construção de novos assentamentos e, e principalmente nesses, nesses que são é, construídos em lugares é problemáticos e que espera que o ministro da defesa é, cumpra com a função dele, que é cumpra com a lei e não permita que esse assentamento seja construído, enquanto a Elia diz que o governo vai fazer de tudo para que o assentamento não seja evacuado e que ele prospere. Né? Enfim, e essa era uma questão que, a, a princípio, estava estabelecido no acordo é, de coalizão, que era que não iam construir novos assentamentos, né? é, mas que assentamentos já construídos poderiam ter expansão assegurada em caso de necessidade. E o que o que o enfim, o, o, eu acho que nessa, nesse sentido, quem tá cumprindo com quem não quer tá descumprindo com o acordo é a, a Elia Tchaque e o Yamina, que estão que comprando uma briga, não Enfim, estão com o acordo que tá feito, comprando uma briga à toa é, para mostrar para os eleitores alguma coisa. Enfim, deveriam estar tá quietos esperando. Se querem, depois botam a culpa no Gantz por ter feito o que fez. Mas tipo, ficar forçando a barra para que, para que eu não tô nem, não tô nem entrando no, no, no na questão do se o assentamento é correto ou não, é óbvio que não é. É, mas eu estou dizendo que, de acordo com o próprio acordo de coalizão, não era para construir, não era para construir esse assentamento, não era para permitir que o assentamento ilegal seja legalizado. É, enfim, para dar uma carteirada nisso. Então, é, é uma atitude ridícula né, da, da Elia de Chaquete, de alguns membros do governo, que é, mas que já perceberam que não existe acordo nenhum. É, eles fazem o que querem, dizem o que querem, e fica por isso mesmo. Então, eles estão forçando a barra para tentar ter algum ganho. É, essa é a situação. E, enfim alguém levantou essa bola um podcast que eu escuto né é sobre política aqui em Israel e hebraico, que que o sabe talvez ela tenha entendido que se ela sai do governo e o, o primeiro-ministro interino passa a ser o Bennett que é o, o governo cai o Bennett passa a ser primeiro-ministro interino sem coalizão ele vai fazer o governo mais de direita possível porque ele já não vai mais depender da coalizão ele ele, enfim, ele não ele vai ter ele vai ter que esperar eleições para para sair do carro e esse, o tempo que ele vai ter entre o momento que ele assumir as eleições uhum. ele vai fazer o governo mais de direita possível então não vale a pena não vale a pena o Bennett nessa situação o Bennett tem que ter controlado ali se você tem ele como primeiro ministro sem controle ele ele ele, ele, ele que é do do dinheiro Barro o que eles quiserem é, capaz até de declararem a anexação da da Cisjordânia então é perigoso que eles podem fazer eles não estão muito dispostos a nem obedecer as não o Bennett o Bennett está tá obedecendo direitinho a o acordo de coalizão, mas os, os correligionários dele não, né? e esse é o perigo.
0: Pois é, vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer aí nesse nesse sábado com essa é, passeata, manifestação, né, até até Holmes com a, com esses movimentos aí de direitos humanos, é, para ver o que vai acontecer. Até porque também tem é, é, houve é, depoimentos do Lapi, do Gantz, é, da, da, obviamente da Tamazanda, dizendo que tem que destruir, que não dá, não dá mais para eles continuarem ali, né? Até porque os palestinos que tentam chegar nas terras deles são impedidos pelos colonos, são apedrejados pelos colonos, são agredidos pelos colonos, e fica sempre né, por aí, né? Nada acontece. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, é, ainda aí na área da política, que é sobre a, é, a lei. Né, que dá uma bolsa de estudos para, os, é, para uma parcela dos soldados, vamos dizer assim. Né? São os chamados é, Lohamim, né? são os soldados combatentes. A gente tem vários cargos no exército né? é, e parte deles são os soldados que é, ficam ali na, na linha de frente. É, e esses soldados, eles, é, foi aprovada então, essa semana uma lei para que eles recebam uma bolsa de estudos né, para é, a universidade depois que eles terminam o, o seu período aí de quase três anos de serviço militar é, comentamos na semana passada que o Likud não queria é, aprovar essa lei não queria votar né a favor dessa lei é porque obviamente é, era uma lei que é uma lei muito vamos dizer popular né porque é, o, o exército né acaba sendo uma coisa sagrada aqui em Israel então uma lei é, que fala do que dá um benefício desse é para os soldados né uma lei muito bem vista pela sociedade para os ex-soldados, no caso, né, é uma lei muito bem vista pela sociedade. O Licudo não queria dar esse ponto para o governo. O governo não tinha maioria para aprovar essa lei. Dependia, é, no caso, do Likud para que é, essa lei fosse aprovada. É, e aí muita confusão aconteceu. É primeiro teve uma uma como chama uma é, é, vazou, né, um áudio de uma reunião do Likud é, da deputada Miri Regger, né, que é de um baixo nível absurdo, né? Falando que é, para que ele, o que o objetivo deles era basicamente assim, né? Para que o objetivo deles era derrubar o governo, então ela não teria nenhuma, é, é, não teria nenhuma dor de barriga no caso se tivesse que votar contra é, é, soldados, contra é, é, mulheres estupradas, contra deficientes físicos, porque no caso o objetivo maior era derrubar o governo, né? Ou isso aí foi vazado que gerou um mal-estar absurdo. Ela se recusou, inclusive, a pedir desculpa, falou que é, quem tinha que pedir desculpa era a pessoa que vazou essa o que ela falou, e não o ela, né por ter falado isso. E depois o Licudo, o Licudo falou que não tinha como votar nessa a favor dessa lei. Acabou que chegaram aí a um acordo, a lei previa é, que os soldados receberiam é, dois terços né, é, de, do valor né da universidade como bolsa de estudo, né cerca de 67%. É, e aí chegou-se a, a um acordo aí que foi, foi chamado o acordo que o Netanyahu apresentou, que seria, subiria de dois terços para três quartos, né? ou seja, 75% do valor da universidade é, agora vai ser pago é, pelo, pelo governo né? para esses soldados combatentes depois que eles terminarem o seu período de, do serviço militar. É, João, o Licudo votou, cara? Não votou. Licudo não, não votou.
1: votou. Não votou. <risos> Por que eles não, não votaram? Foi? Pois é, eles não votaram... É, Enfim, a gente tinha comentado na semana passada né, que essa foi uma armadilha que o governo aprontou para a coalizão. Tem analistas que acham que não foi armadilha que o governo nem tinha ideia de que isso podia ser problemático para o Likud. Só foram se ligar quando viram que o Licudo estava planejando votar contra e tinha e tinham eleitores caindo em cima do partido. Hein? E aí começava um discurso, tipo de, vários discursos de tudo que é lá né, sendo divulgado na imprensa. Uns diziam... Não, é, é, a gente não vai... Uns disseram, a gente, eu não vou obedecer a direita de Licuda, eu vou votar a favor dos soldados. Outros disseram, a gente a gente não, a gente não vai votar nessa porque a gente quer 100% de Bolsa. Então, vamos propor 100%, vamos ver o que o governo vai votar. Foi a estratégia final do Netanyahu, pra, pra, quando ele percebeu que estava ficando feio para ele. E, e alguns disseram, não, tem que votar contra mesmo porque o mais importante é derrubar o governo. Enfim, o Likud não estava causando até unidade nisso porque realmente essa proposta de lei colocou o partido numa situação complicada, é porque ou eles votam contra o projeto para 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 impedir o governo de ter um, um, um ganho, ou eles e, mas acabam votando contra os soldados, né? Ou eles votam a favor e ajudam o governo a ter um ganho. Enfim, é, até porque parte do governo não ia votar a favor, como por exemplo o Uram. Então eles precisavam do apoio do Likud né? nessa 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 votação os partidos ortodoxos e o Partido religiosos Religioso iam votar contra. E aí estavam pressionando o Netanyahu para votar contra. Eles começaram um debate imenso. Ele até veio com esse papinho. bota 100% e lá. Aí ficou ele o Benedito acusando o outro. Enfim, eleitores do Likud começaram a descer pau no licudo Até que o negócio foi a votação. E aí a lista unificada mandou o seguinte. Então beleza, eu quero acoplar isso aí. Voto de desconfiança no governo. Ou seja, se a votação não passar... É, a oposição vai ter vai ter o direito de formar um governo, de tentar formar um governo. E aí o, e aí os deputados do de Likud saíram do plenário para não votar. E o governo passou praticamente é, a proposta de goleada okay? e puderam rir da cara do Likud, que no, que que eles tiveram de votar numa lei que era a favor dos soldados, e, e, mas nem votaram contra, né? porque o menos feio para eles era, era sair dali e não fazer de conta que não tinha votação, porque senão eles vão ter que votar que, eles ter que votar, se eles votassem contra isso, eles podiam, eles podiam bloquear o aumento dos soldados, ou pelo menos fazer esse papel de fez, votassem a favor esse, e, e eu votar contra o voto de desconfiança. E aí a lista unificada deu esse presente aí para o governo, que foi o de sair dali e eles passarem a votação muito fácil. Mas, é, é, enfim, vale lembrar que a lista unificada está é, na oposição, né? É foi um caso interessante e um aprendizado para o governo. Se quiserem contra, constranger o licudo, é, é só jogar com leis que favorecem os soldados, é, soldados, famílias enlutadas, né? E Se eles fizerem leis que favorecem esse tipo de, esse grupo de pessoas, eles vão colocar sempre o licudo em saia justa, porque enfim, eles vão ter que votar contra os próprios ideais deles ou vão ter que votar junto com o governo. Né? Agora, isso é uma coisa muito, muito bizarra, né? porque em geral a oposição ela muitas vezes ela vota junto com o governo em propostas de lei. Você faz uma oposição programática, tenta derrubar o governo, que no parlamentarismo assim funciona, mas você, às vezes, faz uma oposição programática. E quando você tem que votar junto do governo, você vota. Tem projetos de lei são apresentados por pessoas da oposição e da coalizão juntos. isso aqui o Likud, eles estão fazendo tentando fazer vida difícil para o governo e eles não estão fazendo nenhuma oposição programática e não estão sendo nem um pouco pragmáticos. Tudo que o governo apresenta, eles votam contra. Entretanto, e isso tem, enfim, eles estão, estão apostando nessa estratégia porque o governo é fraco, mas isso, isso tem um preço e eles estão começando a pagar esse preço.
0: Pois é, o Likud ficou aí no meio dessa saia justa, né? Mas e não ficou bonito, não ficou bonito, até porque essa, essas declarações aí da Milly também pegaram bem pesado. E a última notícia desse bloco é sobre uma célula terrorista que foi descoberta aí pelo Shabat, né, pelo Serviço de Segurança Interna aqui de, de, de Israel, em Jerusalém Oriental, que tinha como um dos objetivos é, matar o deputado Itamar Benvi, né, o fascista caronista. Ele aparentemente estava ali na linha de frente né, de, é, como o primeiro alvo dessa célula é, que obviamente e é obviamente né, o Itamar bem vira aproveitou a cena para se fazer de culpado, fazer de culpado não desculpa, para se fazer de coitado, né, fazer ali aquele papel de coitadinho, é, independente de ser um cara que incita constantemente contra a população árabe de Israel é, e não só de Israel, dos territórios ocupados, enfim, com a população palestina de uma forma geral, é, um dos maiores incitadores. Lembrando que na guerra do ano passado, há quase um ano, né é, é, quando teve o país entrou num, num clima de, de emergência muito grande, um, uma tensão muito grande por conta é, de diversos embates entre judeus e árabes né, em diversas cidades. É, o ben foi de, é, o, 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 o chefe de polícia falou que o, o Benji era o principal incitador, né, chamando aí, se não me engano chegou a chamá-lo de terrorista, falando que ele é o principal ali é, incitador de toda essa confusão. É, se fez coitado agora, né, cara?
1: Pois é, o negócio é que deram para ele armas para ele, 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 o discurso dele, né? É, chamando os árabes de bárbaros e isso e aquilo, e e, e tem, tem um plano para ele ser assassinado, porque dessa vez é, a própria polícia desmembrou uma, essa gangue que estava que planejando, aparentemente, assassinar o Benvi, né? O que eles fizeram? Eles entraram em contato com o um habitante de Hevron o Ben-Gvir ele mora é, ali, né? Eu não tenho certeza se é em Hevron ou se é em Kiriatarba, que é... Ele, que acho é que um... ele mora em Hevron. Pois é, ele morava em Kiriatarba, com certeza. Talvez ele tenha mudado para Hevron. Hevron mora 600 judeus. Então, é, pois é, ele entrar em contato com... 600 judeus entre uma população de 250 mil palestinos. 25 mil. Era... 25, mil. 25
0: mil Não, Hevron tem 250 mil habitantes. Ah não. ah, não. 25 mil é na área judaica de... Não, porque é, porque é dividido, né? Tem a área judaica de Hevron que, que é, quer dizer israelense que de, de Hevron, vamos dizer assim né tem é, 25 de Hebron, palestino, e palestinos
1: e 600 judeus isso que é, a que é 10% da população da cidade, de, é a cidade em geral pois é e essa gangue essa gangue pediu para para um, um habitante específico de Revon passar para eles informações sobre é, os momentos que o Ben-Gvir sai a pé não de carro né porque aparentemente ele tem carro blindado tem segurança particular então quando ele sai a pé para que pudessem fazer a execução dele e aí enfim é, é... Tentativa assassinato é um problema, realmente. Ou ele, ele ia ser vítima de um, de, um, de um ato bárbaro, ok? Um ato bárbaro do qual ele já, ele já foi entusiasta muitas vezes, né? O Benfrey, por exemplo, ele... Ele, quando era jovem ainda, ele quebrou o símbolo da Mercedes do, do Rabin, ok? E, e deu entrevista dizendo do mesmo jeito que a gente que pegou a Mercedes dele, a gente vai chegar nele também, é okay? Uma clara ameaça de morte ali, um pouco antes do Rabin ser morto. Né? Enfim, e ele... É, a, não, 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 é, enfim, não, não esconde nem um pouco é, as intenções dele é, é, que não são mais nobres do que a é dessa gangue. É, a questão é que agora ele virou vítima, né? e isso isso realmente realmente passa a ser um problema para a polícia, okay? é, e para a gente aturar o bem vir agora, se colocando como vítima, o bem vir agora vai ganhar segurança reforçada reforçada por causa da fazer essa ação e vale lembrar também que o rabino Meir Kahane, né, que é o mentor espiritual dele, ainda que ele, que ele hoje negue ser kahanista, né, é, ele foi assassinado é, nos Estados Unidos também tá, por um militante, enfim, da, do nacionalismo palestino. Então é não é existe precedente no caso desses, né? Os palestinos não, não costumam dar muito mole para para gente que nem o ben vir com o discurso dele, é, não, enfim. Então é Estamos aí nessa situação bastante problemática, bastante delicada é, essa, enfim, é, é, essa, essa situação coloca dá, dá, dá também muita, enfim, dá muita moral pro Benve, coloca ele numa situação de vítima e dá moral para o discurso dele, né? Porque esses, os atos de barbárie, de assassinato é, de uma pessoa, elas acabam reforçando o discurso de gente que nem o Benve. Então é uma pena, uma pena que seja dessa maneira, dá, dá para afastar o bem da política de outras maneiras. É, e agora eles, o que eles estão fazendo é só colocar ele mais, é, dar mais força ainda para ele, que diga-se de passagem, o partido dele está crescendo entre 50% e 70% na, na, nas pesquisas que a gente tem visto.
0: Pois é, né? E sem sombra de dúvida, como a Zoab falou, né, é, que ela não gostaria de que o Benguir fosse ministro do interior, é, sem sombra de dúvida, num próximo governo, caso né, o Netanyahu, em umas próximas eleições, caso o Netanyahu volte a, a montar o governo, o Benguir vai ter um papel aí de fundamental importância, principalmente com esse, com esse aumento né do partido, é, e possivelmente vai assumir um ministério é, que não vai ser fácil, mas o país vai ficar realmente nas mãos piromaníaco e psicopata é, Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa dessa semana Bom, e a primeira notícia do bloco é sobre o assassinato de um coronel da Guarda Revolucionária do Irã, o Hassan Sayyad Kodoayari. É, espero que tenha o nome dele corretamente foi posta essa semana no centro de Teherã à luz do dia e a tiros é um assassinato, nem um tanto assim, é, é, os últimos é, atentados, né? Que tem que ter contra militares danianos, né, não foram é, ao, é, audaciosos, né, assim, ao, é, de, uma, de uma forma ou de outra, fica cada vez mais distante da tá, conta nuclear.
1: Né, cara. É, ainda mais se a gente considerar que claro. se a gente considerar, ainda mais que é, é, essa semana os Estados Unidos é, se negou a. A retirar, é, a retirar a guarda revolucionária iraniana da lista de organizações terroristas. né? E isso afastou o acordo nuclear da, enfim, de, de se tornar prática. E Israel, por um lado, né, publicamente você tem essas comemorações, mas na, na prática é, o governo está muito preocupado com isso, né? pelo que a gente tem é, visto de apurações de repórteres especializados. né? É, porque o acordo nuclear, lamentavelmente... é é a melhor possibilidade, lamentavelmente eu digo, porque ele aparentemente não é não é a melhor possibilidade de todas, mas aparentemente é a melhor possibilidade que Israel também tem. Ele, ele poderia ser melhor, mas não tem nada melhor que que ele na mesa agora para pegar. Esse, é a isso que eu me refiro. Enfim, é, esse caso, só que eu, que eu acho curioso é que a, a imprensa norte-americana divulgou que Israel comunicou os Estados Unidos sobre esse assassinato, que foi Israel que fez. Israel foi lá e cobrou né, da, do New York Times, quem disse isso porque a gente nunca disse isso para ninguém. Né? Então, o Israel está tentando é, é, negar participação nessa nessa execução, o que é estranho, porque, em geral, o Israel não nega nem confirma e não se mete no que a imprensa divulga. Né? E hoje, curiosamente ou não, morreu outro membro do, do, do alto escalão é, do, da Guarda Revolucionária, mas, aparentemente, num acidente caseiro. Agora, será realmente que foi um acidente caseiro? A gente não sabe ainda.
0: Pois é, né? As pessoas vão, vão sumindo assim e as dúvidas vão ficando no ar. É, bom, a próxima notícia do bloco é sobre o dia de Jerusalém, né? Inclusive fica aí uma, um período de desculpa, uma errata, né? Eu tinha, no último episódio, eu lembro que eu falei que o, o Dia de Jerusalém era no, no domingo passado, né? Ou seja, quase uma, uma semana atrás, os ouvintes vão estar ouvindo, vai ser é, é, no sábado, né? É, e eu me enganei, o dia de Jerusalém é nesse próximo domingo é o dia em que é, é comemorado, vamos dizer assim, a reunificação da cidade, quando o Israel, na Guerra dos Seis Dias, há 55 anos atrás, é, ocupou é, a parte né, oriental da cidade de Jerusalém, né, que era a Jerusalém jordaniana, que inclui é, a Cidade Velha. né? Então, é, o dia de Jerusalém acontece, é, tem uma marcha, né, que é chamada Marcha das Bandeiras, que ela sai é, é, do centro de Jerusalém, né, da parte ocidental da cidade, vai caminhando até a parte, até a cidade velha, né, que fica na, já na parte oriental da cidade, e entra pelo portão de Damasco. Os ouvintes que já não, que já nos ouvem aí alguns, é, alguns episódios é, inc desde inclusive do, do episódio é, do, do ano passado da guerra, né, sabem que o portão de Damasco é o principal portão. É, da de Jerusalém é, da Jerusalém Palestina vamos dizer assim né onde o principal portão onde toda a, a população palestina entra e tem um rápido acesso à, à esplanada das mesquitas né é, é o, o centro comercial de Jerusalém Oriental ele fica ali na porta, do, na, na porta do portão de Damasco, meio estranho, mas enfim, fica ali nas redondezas do portão de Damasco, é, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas sentam, onde sempre tem confusão é, durante o ramadã, quando a polícia impede né, que a população palestina fique por ali. É, e foi essa marcha das bandeiras que é, gerou Aí A guerra do ano passado, né? quando, as guerras, quando a Marcha das Bandeiras entrou ali, começou e foi em direção a Jerusalém, ao portão de Damasco, o Hamas lançou foguetes em direção a Jerusalém, a marcha foi paralisada é, e começou o, o ataque israelense a Gaza e a confusão toda que eu comentei ainda há pouco também é, dentro aqui de Israel. É, enfim, a marcha está marcada para, a próxima semana, para o próximo domingo. Ela vai manter o seu pedido, o seu, seu é, é, trajeto, né? Entrando pelo Portão de Damasco e pelo, é, pelo bairro muçulmano de Jerusalém Oriental. É, João, uma marcha extremamente desnecessária, ou pelo menos desnecessário passar né, pelo bairro muçulmano, pelo Portão de Damasco, até porque a gente sabe que a grande maioria que, é, das pessoas que participam dessa marcha, elas vão ali simplesmente para incitar e, e, e provocar a população palestina da região, né, cara?
1: Pois é, sabe que teve um ano que eu tive lá? Em 2004, quando eu, quando eu vim para o eu eu, é, eu, eu eu levaram o pessoal para Jerusalém, no dia de Jerusalém, no Yom Shalayim, e aí eu aproveitei para ir no Santo Sepulcro, é, que era um dia, enfim, que estava vazio e tal, e aí... É, a gente passou ali por um pedaço do bairro muçulmano e a gente viu todo um monte de menina do, do Bnei Akiva, no movimento juvenil Bnei Akiva, cantando a Eretz Azal Tuchelano, essa terra é nossa, e batendo nas portas da, do, do comércio árabe, que estava todo fechado ali no, no chuk, né, no mercado. É, enfim, essa marcha já acontece há vários anos, mas ela começou a virar maior é, há uns 10 anos e a ficar ainda mais violenta, né? De, é, de uns 10 anos para cá. E, enfim, gritos de morte aos árabes, gritos desse tipo de coisa começar a rolar. É, não, obviamente que não é todo mundo participa da marcha, mas o número cada vez maior de pessoas que, que tem essa posição é, é extremista. É, enfim, a marcha por si só, ela não tem uma tipo, não tem razão para que ela passe pela pela parte árabe de Jerusalém, se não provocar. Né? E, enfim, e ela vai acontecer. A Jihad Islâmica já prometeu disparar foguetes contra, contra Jerusalém, igual o Hamas fez no ano passado, o que é o um início de uma escalada... É, que você não sabe como termina, okay? se, se eles vão disparar foguetes ou não, a gente não sabe, é, eu vou estar em Jerusalém no domingo, espero que não, mas enfim, é uma, é uma realidade, é uma possibilidade, a gente tem que estar tá, tá, tá atento a esse tipo de coisa, é, eu não entendo por que, que o ministro da Segurança Pública, Homer Barley, permite essa esse, esse trajeto, é, não consigo entender, enfim, é, a gente está vivendo um momento de muita tensão e o bem-vindo, olha ele de novo, Prometeu que nesse dia ele vai subir para o Arabaite, Coisa que ele tem feito com alguma frequência. Mas o dia de Jerusalém ele está fazendo uma provocação especial. E, enfim, hoje uma reportagem do Canal 11 já mostrou como é, grupos palestinos já estão se preparando para a guerra que vai ser. Né? É, é, na, na, nesse dia. Né? Pro, pro, não não para a guerra especificamente, mas para tipo, a pancadaria que vai rolar na Cidade Velha. Né? Na, no, no, na, nas Pradas Mesquitas. Enfim. Olha, eu tô, eu tô bastante pessimista em relação ao que vai acontecer aí. Não, não tem nem mais muito o que falar. É, espero, que gente ver como as bandeiras estão presentes, né? As bandeiras foram presentes na questão da Universidade de Bexheba, as bandeiras estão presentes agora. Teve outro caso também do Exército, israelense é que em, algumas, é, em alguns assentamentos eles receberam orientação para tirar bandeiras da Palestina, com argumentos de que se eles não tirarem, quem vai tirar vão ser e isso e isso vai gerar um problema e depois agora me recomendaram que não tirem mais as bandeiras enfim como como é, é uma questão a questão simbólica das bandeiras ela, ela é tão importante né e e como ela é símbolo do, da não aceitação dos nacionalismos né no caso, especialmente do nacionalismo palestino no caso essas bandeiras de Israel mas é a questão da marcha das bandeiras não é exatamente a bandeira em si é o fato de terem judeus fazendo uma marcha nacionalista em frente à parte árabe de Jerusalém que que é reivindicada pela pelos palestinos, né, enfim é... como eu disse eu não tô otimista para os resultados disso quando o ouvinte estiver escutando esse podcast provavelmente os eventos já vão ter acontecido vão estar acontecendo, certo é, para aqueles que ouvem a gente no sábado à noite é... enfim, espero que passe mais tranquilo que no ano passado eu acho que é aquela, é
0: aquela é certeza de que desculpem pela palavra, ouvinte que vai dar merda, né, todo mundo sabe é real e aí eu acho, assim, a minha a minha explicação, né, para para sua pergunta, a minha resposta para a sua pergunta, por que, que o ministro da Segurança é, Interna, né, o Omer Bar ele não impede esse essa essa marcha, né, com esse, com esse trajeto aí? É porque a gente tem visto nas últimas semanas, vamos dizer assim, é, é, vitórias, né, da população palestina é, aqui em Israel, o assassinato, né, da 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 jornalista palestina, ele deixa Israel em uma situação muito complicada, o, frente ao mundo, né? É, a questão do enterro dela também deixa a, 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 a situação de Israel muito complicada frente ao mundo e assim a direita sionista, é, sionista supremacista é, é, supremacista está aí é, querendo botar o dedo no, no olho e enfim fervendo, né? Então assim, se o Homer vai levar, eu acho que ele deve estar tá uma pressão absurda para que ele não não mude o trajeto, né, porque ele permita que esse trajeto seja mantido e assim é a certeza de que vai dar merda, é a certeza de que vai dar besteira. É eu, você falou, né, que teve lá na marcha em 2004, eu estive na marcha em 2000 e opa opa 2015, se eu não me engano, é... e assim eles, a, a, a população palestina, ela é simplesmente é, é impedida de se aproximar da cidade velha é, são criados vários é, é, blitz, né? É, são criados, Marsomim chama, né? São é, é, bloqueios, bloqueios da população é, da população palestina que não não deixam eles chegarem na Cidade Velha, é, não deixam nem entrar em Jerusalém, né? O pessoal que mora fora do, do da, da, dos arredores ali de Jerusalém eles não são eles são impedidos de entrar. O pessoal, os palestinos que vivem na Cidade Velha se trancam em casa, fecham suas lojas porque senão é tudo depredado, enfim. É uma marcha é, e aí assim é uma marcha dos fascistas passando por Jerusalém Oriental mostrando a supremacia judaica dentro de Jerusalém Oriental é, e colocando o dedo do olho na da, da população palestina falando que esse lugar não é de vocês. É, ou seja, é simplesmente com o objetivo de é, provocar, simplesmente com o objetivo de é, incitar o ódio, né? E aí não é não é de se de se espantar também que o Benguet tenha dito que vai subir no, no monte, né, no ou na Esplanada das Mesquitas, justamente nesse dia. Possivelmente ele, não, ele tem que receber uma, um, um, uma autorização do, do, do Bennett, possivelmente o Bennett não vai fazer isso, até porque também é uma jogada política do Bengley, né? ele vai depois jogar na cara, falar que o, Bengley, que o Bennett está se rendendo aos palestinos, que o Hamas aqui que dá as cartas, aquela discussão de sempre, né? aqueles é, argumentos que ele sempre coloca, mas enfim, não é nada... É, não me surpreende não me surpreende que esse governo é, permita esse tipo de, de, de passeata é, bom vamos então à próxima notícia do bloco que é sobre é, o assassinato né da dessa da jornalista palestina Abu Akleh é, já que o chefe do Estado-Maior né o, o general Kohavi, disse que é, houve uma que assim que não há ele, Assim, primeiro que eles falaram que Israel não ia fazer nenhuma investigação mais profunda sobre o que aconteceu até porque eles é, diziam que por conta dos palestinos terem recusado a entregar qualquer evidência é, é forense é, é, como é que fala é, é, acho que é forense que eu não sei como é que é, fala né? isso é, é, tipo não entregar nem a, não ter permitido que Israel participasse da autópsia né e nem permitido que Israel tenha acesso à bala né que, que atingiu a cabeça da jornalista é, eles não iam fazer nenhuma é, é, investigação também sobre o que aconteceu, é, mas disse que é, é, rapidamente eles, eles conversaram com, com os soldados que estavam envolvidos e que nenhum soldado teria é, atirado, é, é, vamos dizer assim, com, com a intenção, né? teria mirado diretamente na, na cabeça da jornalista porque ela tivesse sido morta. Isso também em função de uma é, é, reportagem que foi é, é, feita pela CNN. E aí é, eles fizeram uma reportagem... É, é muito extensa e ligando várias fontes, né, várias informações é, de onde a jornalista estava, de onde as forças israelenses estavam, de onde os militantes palestinos estavam e de acordo com, né, com, com a, a matéria da CNN, ligando aí os fatos, eles falaram que sim, que foram as forças, que foram os soldados de Israel que que mataram a jornalista, que esse tiro é, teria sido, não teria sido um tiro acidental, teria sido um tiro é, proposital. É, João, é um caso, aí um imbróglio que ainda vai levar um tempo né, para que
1: seja resolvido. Se né? é que isso vai ser estabelecido mesmo. O que o Corral fez foi dizer que as investigações feitas até agora elas não deram resultado total ainda, mas que elas mostraram que nenhum soldado disparou intencionalmente contra ela. É, enfim, ele não apresentou quais foram essas investigações, por que ele está dizendo isso, né? é, mas ele disse isso. Agora, isso não acalma a situação. Né? isso Está tá longe de acalmar a situação, mas ainda depois de que foi o enterro dela, né? Enfim, só estamos dando notícia aqui. Os comentários não tem muito mais a que ser feito. Quem escuta a gente já já sabe o que a gente pensa sobre isso. Aliás, eu queria também agradecer aos nossos ouvintes que o nosso episódio, é sobre, enfim, na, na semana do enterro da, da, da jornalista Xirina Buakle, foi o nosso episódio mais escutado até agora, do, do lado esquerdo do muro, desde que a gente lançou o podcast. Né? Então... Enfim, é, agrade... mais inclusive do que o episódio da guerra do ano passado. Então agradeço aí a vocês pela audiência, pela divulgação. É... Enfim, espero que a gente tenha melhores notícias para dar no futuro. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco
0: para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Gurd. Manda, mestre!
2: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que irá preparar em casa um rodízio de pizzas. É, o João quer fazer isso para a noite da festa de Shavuot. Ele vai preparar na casa dele a massa da pizza, também os molhos da pizza, os queijos e as coberturas. Quem quiser mais detalhes de como fazer em casa um rodízio de pizzas, pode escrever para contato arroba conexaoisrael.org ou procurar o João em redes sociais. Apoel Bercheva, grande Apoel Bercheva, campeão da Copa Israelense de futebol masculino. É, o Apoel Bercheva, vice-campeão da Liga, enfrentou o campeão da Liga, bicampeão da Liga na final da Copa Israelense, que é mata-mata. Participam times de várias divisões de Israel. Jogo único, pá, 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 vai subindo a cada fase. A final foi no estádio T de Kolek, em Jerusalém, sempre em campo neutro, ou no TED Kolek em Jerusalém, ou no Estádio Nacional de Ramat 2x2 no tempo normal e nos pênaltis, 3x1 para o Apoio Bercheva. Lembrando que de Bercheva para Jerusalém dá mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta, e de Raifa para Jerusalém dá quase duas horas também. Então, metade do estádio estava branco e vermelho com a torcida do Apoio Bercheva, metade estava branco e verde com a torcida. Do Maccabi Haifa foi uma festa muito bonita, nos pênaltis 3 a 1 para o Apuel depois de 2x2 2 no tempo normal. Uma festa fantástica e o Apuel está de parabéns. Apuel que desde 2015 ganhou várias vezes, tanto a Liga Israelense como a Copa de Israel, um dos times mais vencedores, talvez o maior vencedor dos últimos anos em Israel, junto com o Maccabi Tel Aviv. E o Maccabi Haifa, atual bicampeão, da Liga Israelense de Futebol. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, obrigadão pelo seu comentário. Feliz da vida aí, né, com a vitória do apoio Berecheva né, na Taça de Israel, um evento aí no, no estádio é, TED em Jerusalém. Bom, só queria então é, é, fazer um comentário sobre um nosso ouvinte, é, o ouvinte Paulo Almeida, que mandou aí uma mensagem é, fazendo um comentário sobre o que eu falei no, no último episódio sobre Israel não ser uma república é, e ele foi checar, Israel sim é uma república parlamentarista ele não fez o comentário comigo, ele fez o comentário com o João porque ele falou, pô, o Marquinhos é professor de jiu-jitsu e ficou meio com medo, porra, Paulo, porra Paulo. Eu sou, eu, eu, tem gente que vem brincar comigo quando eu falo que sou professor de jiu-jitsu pô, então não vou nem brincar contigo aí o que eu falo é o seguinte, pô, eu sou professor de jiu-jitsu, mas eu sou fofo, pô eu não, não bate em ninguém, cara, não bate em ninguém é, brigadão aí pelo seu comentário, brigadão pela audiência também é, e sempre que, que eu cometer um lapso desse, sinta-se à vontade para comentar comigo, cara. Pode deixar que eu não mordo, não, cara. Pode deixar que eu não mordo. É, João, algo mais a é declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Tu não mordes, mas dá
1: mata leão um pouco, olha. É verdade, mano. <risos> <risos> Mordeu só para quem faz Krav Maga. É verdade, é verdade. <risos> Não morde mais mata, mata, Leão.
0: Beleza, cara. Então, é, ficamos por aqui e gravamos nosso episódio na semana que vem e esperamos aí que esse próximo domingo e a próxima semana é, passem com uma certa tranquilidade, né, cara? É, vamos que vamos, cara. A gente se fala e grava O nosso próximo episódio então no final da próxima semana. Forte abraço.
1: Abraço, até mais.
0: Tchau.